0: la communauté des témoignage les maïs petit peut étudier ce matin avec euh, le ravita de Fison sur le sujet du mois d'hier la corvère etc bon kertov à tous bon kertov les coulames bon kertov alors j'ai envie de te dire kaksamehar j'espère que vous avez bien fait des médourotes par zoom euh, chacun chez vous moi je vous avoue que j'ai méduré sur ma terrasse je me suis servi euh, des restes de mon barbecue de Yama J'en ai mis du bois dedans et j'en ai fait une petite médoura qui a duré 12 minutes. Ça, c'était de la médoura de compétition. Et voilà, voilà, ce matin. Alors, le Rav, a dit, qu'il fallait, le Rav a dit qu'il fallait parler de l'Akba Homer. Donc, euh, on va parler de l'Akba Homer, mais en fait, on va rentrer l'Akba Homer dans, bah, dans un contexte. Et ce contexte, ce n'est pas le contexte historique de l'Akba Omer, ça on a déjà fait plusieurs cours là-dessus, et j'imagine que euh, le Rav en a parlé également, eh va Shimon, tout ça, donc, donc on ne va pas parler de ça du tout. Nous, on va parler de l'Akba Omer de manière intemporelle, c'est-à-dire dans sa place dans l'histoire. Qu'est-ce que je veux dire par là, dans sa place dans l'histoire Eh bien, c'est vrai que c'est l'Akba Omer, évidemment, mais ce Lagba Homer se trouve également dans un euh, calendrier. Et dans le calendrier, eh bien comme vous le savez, Lagba Homer, c'est également en plein milieu du mois de Iyar. Oh là 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 là, ça y est, ça commence. Alors, on m'entend C'est bon Non, parce qu'il paraît que quand on nous appelle sur Zoom, et ben, ça arrête le Zoom. Donc, euh, donc voilà. Comme ça super. Ça marche. Alors attends, voir. Hop là, j'ai le c'est bien. Oh là là, c'est pas possible. Anibem b'emca shiour, gberet Bye. Je ne comprends pas Bye bye. La 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 la, je te jure. Attends, je reviens, je reviens, où es-tu Je ne sais pas, moi je ne te vois plus, je ne sais pas si c'est moi le problème ou si c'est toi. Euh attends attends. Je... Iné, je reviens, je suis là, je suis revenu. Ah voilà. Je suis revenu. Voilà. Normalement, il n'y aura plus de problème. Donc. Tout ça pour dire à Bottaï que le mois, le, 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 lac Baomère se trouve dans un mois, à savoir le mois de Iyar. Et on, ce matin, on va parler un petit peu de ce mois de Iyar. Parce que c'est quand même le mois où il y a le plus de moments particuliers. Si on y réfléchit bien, vous allez me dire non, ce pas vrai. Euh, dans le mois de, par exemple, Tiché, nous avons Rosh Hashanah, nous avons Yom Puri, mais nous avons les huit jours euh, de Soukote. Ça fait déjà un mois avec pas mal de fêtes dedans. Oui, Zénachon, Zénachon. Mais si on regarde en termes d'événements séparés, eh bien, le mois de Iyar eh, eh ben, pèse dans la balance. Puisque dans le mois de Iyar, nous avons tout d'abord roche Rodesh Iyar. Et on va voir ce qui s'est passé. Nous avons également euh, Yom Ha'atzma'ut. Nous avons également Pesarcheni, nous avons également Lagba Omer, nous avons également Yom Yerushalayim, nous avons également euh... ah bah c'est, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc c'est un mois qui est très particulier. On va essayer de voir quelle est la force particulière du mois de Iyar. Alors, Dorcher et Chumot, c'est-à-dire ceux qui essayent de comprendre un petit peu euh, les idées qu'il y a derrière les mots, eh bien, nous ont expliqué que Yar, c'était les rachets et votes, les initiales du mot, de, enfin, de la phrase, Ani Hachem Rof Echa", Je suis l'éternel, ton guérisseur. En fait, Ani Hachem Rof Echa", c'est les mots qui viennent conclure, et on en avait parlé pendant notre cours sur Yom HaTzmahut, ce sont les mots qui viennent conclure ben, la, la Shiratayam, puisqu'on avait dit que la Shiratayam se termine à Mara. Et là-bas, eh bien, on termine l'histoire en disant « Ani Hachem rofecha ». Et on avait expliqué dans notre cours qu'il s'agissait là du Shabbat annonciateur de Rosh Rodesh Iyar. Shabbat mevachim Iyar. En d'autres termes, Iyar Ani Hachem rofecha. Mais qu'est-ce que ça veut dire Il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Eliezer Khamawi, qui était un des grands maîtres de Halab, des de Chachmets Souria qui avait dit, IYAR, c'est le mois de la réussite du peuple juif. C'est-à-dire, Nissan, c'est le mois de la réussite d'Akadosh Baourou. Bon, vous allez me dire, il n'a pas besoin de, de mois de réussite, tous les mois sont sa réussite. Mais Nissan, c'est le moment où Akadosh Baourou dévoile comment il a envie de gérer son monde. IYAR, c'est le mois où la charvite, où la balle est donnée dans le camp d'Ebéné Israël, à vous de jouer, nous dit. Dieu. Et c'est pour ça que... Attends, je vais juste... Voilà. Parce que la machine, laver, elle fait du bruit. Donc, c'est à ce moment-là que je voudrais lancer notre cours avec un texte. Un texte du Rav Kook. Un texte du Rav Kook qui est très, très important, qui se trouve dans Enaya. Dans Enaya, donc son commentaire sur la Gemara, sur soit le traité de Shabbat, soit le traité de Brachot. Eh bien, dans le Enaya de Shabbat, Bet, nous dit le Rav Kouk la chose suivante. Alors, ceux qui sont intéressés, euh, ceux qui ont un Enaya sous les yeux, c'est à la page 185 dans les grands formats de Henaïa. Eh bien, nous dit le Rav Kouk la chose suivante. « Azman, le temps. « Yeshlo truna atzmit, vetruna emtsait. » Le temps a une dimension propre à lui et une dimension qui dévoile des choses. תחונה עצמית מצד אותם העופאות והרווחים האידונים והנוגים של הזמן הוא בעצמו, צדיר קליה une force intrinsèque au temps et au moment où les choses se passent, a sait, היא מצד אותו התוכן שזה הזמן המכשיר ומחיל למדרגה יותר רדיונה ומלאה מזוהי בעצמו מוכשר לזה, בנקודה עתידית בחugo המיוחד לו. que le temps a une force au momenté mais il a également une force pour dévoiler ce qui va arriver. Je vous explique en français, parce que ça, c'est du cookiste. Avraham, Avinu, nous dit le Midrash qui va faire Pessah. Il sera qu'Avinu, pareil, qui va demander qu'on lui donne Shtegdaï parce que c'était le 15 Nissan. L'autre fera des matzot à ses anges qui arrivent chez lui, parce que c'était le 15 Nissan. Et on se pose la question, mais attendez, je ne comprends pas, on n'est pas encore rentré en Égypte, comment tu peux fêter la sortie d'Égypte Ça veut dire que le 15 Nissan est en soi un moment de libération. Et ça, c'est vrai depuis que Dieu il a créé le 15 Nissan. Mais, eh bien, il porte en lui également la force qu'un jour, dans l'histoire, le 15 Nissan devienne Pessah. D'accord Donc, il en va de même pour toutes les dates et donc pour tous les mois. C'est pour ça que le Rav Kouk continue et dit Cette dimension de, de temps intrinsèque et de temps en potentiel, eh bien, c'est ce qu'on retrouve dans les mois, dans les mois pleins et les mois incomplets. Vous savez que les mois, ils peuvent être soit de 29 jours, soit de 30 jours. Eh bien, nous dit le Rav Kouk, c'est ce qu'on retrouve. Au chodesh. Ce mois de Iyar, donc on va parler ce matin. Otoa Chodesh, Amam et Ben Aofaot, Mitzraim, Leofat Torah, dit ce mois incroyable de Chodesh Iyar, il se trouve entre bah, la sortie d'Égypte et entre bah, le, le dévoilement de Dieu au Mont Sinaï. Donc il dit ce mois-là qui est au milieu de ces deux moments incroyables, Mitzad Yir Rousseau et la Goden, cest c'est-à-dire qu'on pourrait penser que ce mois de Iyar n'est qu'un mois de transition. Il va entre Pesach et Shavuot. On avait besoin d'un mois pour faire le lien entre les deux, bah on a le lien. Et que donc, il n'est pas un mois important en tant que tel. Aval, on peut le voir également autrement on peut le voir également comme étant, et ça, j'imagine que vous en avez déjà parlé, nous, on en a déjà parlé dans des cours précédents, c'est le moi qui est le seul à être complètement le moi de Sfirata Homer. C'est-à-dire que c'est un moi qui, en fait, nous fait comprendre que chaque moment dans ce moi a une importance. Et en fait, eh bien, on va se rendre compte que ce mois de Iyar, est-ce qu'il était plein ou est-ce qu'il était chasser D'habitude, le mois de Iyar est chasser. Mais on va nous raconter, le Rav Kuk nous explique, par un calcul euh, tout simplement de Psoukim, que le mois de Iyar, lors de la sortie d'Égypte, n'était pas chasser. Il était plein. Il faisait 30 jours. Et qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, cela veut dire qu'il était une force intrinsèque et non pas seulement un moyen d'arriver à. En d'autres termes, le mois de Iyar tel qu'il est ben, tout simplement vécu pour la première fois en tant que Iyar dans le peuple juif, eh bien, il a une force intrinsèque. Quelle est cette force Alors, peut-être que vous le savez, peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez. Vous savez que la Kabbalah, alors c'est, c'est totalement... Euh, euh, D'origine, juste, je vais vous demander. Ah oui, je suis désolé, je ne suis pas du tout près ce matin. C'est n'importe quoi, c'est l'Akba Omer. Euh, je vais charger un chargeur deux secondes parce que sinon tout va s'éteindre. Deux secondes Et j'en profite, petite page d'information, de publicité. Juste après, mon... il y a le cours du rage de en Hébreu. De la Coromère qui nous parlera de, de la sortie de Rabbi Chibot de la caverne, selon le rap court. Cet après-midi, on a cours avec le rap à Kermatt. Cours avec le rap à Kermatt cet après-midi à 6h sur aussi le sud de la Coromère. Et ce soir, on court sur la fila avec le rap LKI. C'est bon. Alors, moi, je vous le dis, hein. moi, j'en ai marre de, de ces cours en Zoom. Hein. C'est quand même plus facile quand on est en face des gens, on ne peut pas se charger. C'est... on a de la batterie en face des gens mais enfin bon, c'est pas très grave donc le mois Iyar vous le savez la Torah Taqabala c'est infiltré dans notre vie et donc je ne sais pas si vous avez ça dans vos sidourim mais dans mon sidour par exemple euh, lorsque je fais par exemple le moussaf de roche Hodesh et que on fait la bracha Baruch Hashem Ken Verashe Hodashim eh bien, j'ai une petite astérix qui me renvoie à un tableau. Et là, ça nous vient de la Kabbalah qui nous dit qu'il y a en fait un verset de la Torah, du tanach qui correspond à chaque mois. Et en fait, c'est quoi ce verset qui correspond à chaque mois Eh bien, c'est une combinaison différente des lettres du tétragramme. Par exemple, quand on voit le mois de Nissan, le premier mois, eh bien, le verset qui lui correspond, c'est Yismechou Hashamaim Vetagel Haaretz. Et donc, on voit les lettres du tétragramme dans le bon ordre. Yismechou Hashamaim Vetagel Haaretz. Yud, ensuite He, ensuite Vav, et ensuite He. Pour le mois de Iyar, eh bien, le verset qui nous intéresse, c'est quoi Eh bien, c'est tout simplement le verset d'Ishayo qui nous dit Yitalel Hamitalel. En fait, le verset en entier c'est ki imbezot En d'autres termes, il semblerait que le mois de hier, je vais traduire le verset, c'est ki avec cela, italel se dira le hallel, celui qui dit le hallel, seulement celui qui réfléchit et me connaît. C'est ça la force du mois de Iyar. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire une chose très importante. Vous savez, lorsqu'on sort d'Égypte, Akadosh Baourou va utiliser les termes de délivrance. Vous les connaissez, on en a parlé à Pesach. Mais il y en a un cinquième. Seulement, pour arriver à ce cinquième, eh bien, on nous dit quelque chose. Il y a un verset entre les deux. Pour arriver à « veveti eh el et bien, on nous dit « vidatem ki a hachem ». Et vous devrez savoir que je suis l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. J'ai envie de te poser la question, bah, on doit savoir que Dieu nous a sortis d'Égypte. C'est facile, tu n'as qu'à ouvrir les yeux, tu vois les diplés, tu, tu sais bien que c'est Dieu. Et donc, évidemment que savoir que Dieu nous a sortis d'Égypte à Pessah, ça n'a rien d'extraordinaire. Savoir que Dieu nous sort d'exil alors qu'il n'y a pas de diplé, qu'il n'y a pas d'ouverture de la mer rouge, ça c'est un autre travail. Et c'est pour ça que pour arriver à Vida thème, qui nous fait arriver à « je vous ramènerai en terre d'Israël », eh bien, pour arriver à cela, il faut qu'Anire, semble-t-il, « askel veyadoa oti ». Il faut être un tout petit peu avec cette réflexion pour connaître Dieu. En d'autres termes, en Issan, Dieu ne nous laisse pas le choix que de le voir. En Iyar, la balle est dans notre camp. Est-ce qu'on va voir que c'est à nous de dévoiler Dieu ou pas. Et c'est pour ça que nous dit donc Rabbi, euh, non, j'ai dit c'est Rabbi Abraham Khamaoui, de ses maîtres de Khalab de Syrie, et eh bien qui nous disait que le mois de Iyar c'est le mois où le peuple d'Israël s'exprime et se réalise. Donc je vous propose de rentrer dans ces différents moments. Alors, on ne va pas euh, trop rentrer dans le sujet de Yom Kippur parce qu'on l'a déjà fait. Et on ne va pas trop rentrer non plus dans le sujet de Yomirushalaim, parce qu'on le fera certainement. Mais qu'est-ce que c'est que la base de Kodesh Vous le savez, la force du mois, c'est le milieu du mois, c'est lorsque la lune est pleine. Le 15 du mois de Iyar, le 14 et le 15 du mois de Iyar, eh bien c'est quoi C'est Pessar Cheni. Pesar c'est un moment extraordinaire. Pourquoi c'est un moment extraordinaire Eh bien, pour une raison très simple. Pessarchénie, c'est une fête unique. Unique en son genre. Il n'en existe aucune autre de la sorte. Bah, ça veut dire quoi, aucune autre de la sorte C'est quoi une fête unique en son genre En quoi elle est unique Je vais te dire. C'est la seule fête. Ça n'a pas empêché l'Ebnée Israël de penser que c'était Moshé et pas Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Ah, voilà une idée qu'elle est bonne. Tu as totalement raison. C'est effectivement un grand problème. Les Israël, quand on est sorti d'Égypte, pensaient que c'était Moshé, le patron. Et on a, on a eu un problème. Enfin, ils ont eu un problème jusqu'à la mer rouge. Qui n'était pas rouge, hein, évidemment. Mais jusqu'à la mer, ils ont eu un problème. Au moment de la mer, le problème s'est dissipé. T'inquiète pas, il est revenu après. Mais il s'est dissipé. Pourquoi il s'est dissipé Eh bien, pour une raison très simple. Lorsque la mer s'ouvre, il voit, comme on l'a vu dans le cours sur Mahatma'ut, il voit le dévoilement de Dieu. Et donc, ils disent Zeheli C'est pour ça que lorsqu'on va chanter, eh bien, on va dire juste avant que « Vaya ba ba'achem ou moshe avdo ». Qu'est-ce que cela veut dire ?« Vaya ba ba'achem ub moshe et minu avdo ». C'est-à-dire qu'ils ont eu foi en Dieu et ils ont compris que Moshe n'était que le serviteur de Dieu. Certes, malheureusement, après, ben, quand il n'y a plus ce dévoilement aussi évident de la mer, eh bien, Moshe, ce n'est pas de sa faute, mais il reprend toute la place. Zénachon. Et finalement, il va falloir attendre jusqu'à la mort de Moshe pour que finalement les fils Israël retrouvent leur lien avec Dieu. Zénachon, c'est caché. Mais grâce à Dieu, grâce à Dieu, nous n'avons plus de Moshe Rabbeinu. Je dis grâce à Dieu, pourquoi On espère tout ce qui va revenir. Nishmat Moshe doit revenir. Mais elle reviendra lorsqu'on sera prêt. Prêt à quoi Eh bien, prêt à avoir Moshe et ne plus avoir les travers d'Ebn Israël. Aujourd'hui, quand tu vois le, j'ai envie de te dire, le, le rapport, le, le lien qui est tissé envers certains rabbins, qu'on les prend pour. Euh, voilà, je n'ai pas envie de dire quoi on se dit c'est peut-être pas une mauvaise idée qu'il n'y ait pas de Moshe Rabbeinu. Parce que je ne suis pas certain qu'on serait capable de trouver qu'il n'est que Avdo. Donc, Baruch HaShem, Baruch Hashem que par exemple, à la communauté de Emouna Shlema, vous avez un Talmit Raham énorme qui est à votre tête et qui est suffisamment grand pour faire en sorte que les gens de la communauté ne le voient pas comme étant euh, un suppléant de Dieu, mais comme étant celui qui essaye d'enseigner la voie d'Akadosh Baruchon. Et ça, c'est la grandeur de, de, des rabbins qui sont les vrais grands rabbins, qui ne sont pas mis sur des pieds des stales, mais justement qui sont les grands maîtres de notre génération, qui tout en nous enseignant une Torah extraordinaire, ne nous enlèvent pas euh, notre place, notre rôle à jouer. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est fondamental. Moi, je sais que euh, j'ai la chance donc, de côtoyer... Euh, le Rav Benisha, mais, mais le Rav Cherkis, euh, également, surtout, euh, qui a toujours à, 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 que, comme euh, enseignement de dire à ses élèves, mais euh, à toi de voir. C'est à chaque fois que je vais lui poser une question, je ne parle pas d'une question de halakha, mais une question de, de manière générale sur la vie, il me, demand, il me dira toujours d'abord, avant de me dire ce qu'il en pense, il me dit, maata qu'est-ce que toi t'en penses c'est-à-dire qu'il ne faut pas annuler le Ben Israël. Le Ben Israël, c'est à lui que la Torah a été donnée, pas seulement aux rabbins. Donc, effectivement, avec Moshe, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, au Khashem, on a des rabbins qui font très bien le boulot. Donc, tout ça pour dire que euh, euh, lorsqu'on est sorti d'Égypte, bah, c'était, c'était facile de savoir. La, 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 le mois de Iyar, je disais, Pessach Sheni est une fête unique en son genre. Pourquoi unique en son genre eh bien, parce que c'est la seule fête qui est. Alors, il n'empêche, de, n'empêche pas d'autres pas va avoir des grands rabbins pour l'enseignement, mais pas seulement. Bien sûr, mais bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. Les grands rabbins, ils ne sont pas seulement là pour être grands pour l'enseignement. Ils sont là également pour nous donner un, un, une direction dans la vie. Mais il y a une différence entre celui qui te dit quoi faire et celui qui t'aiguille quoi faire. Ce n'est pas la même chose. Il y a celui qui te dit, en fait, qui te mâche le travail et voilà, et celui qui, comme nous dit euh, Johan, qui nous fait grandir. Mmh. C'est toute la différence, Rabotai. Donc, tout ça pour dire, Rabotai, que euh, le mois de Yard, je ne vais pas y arriver, hein, mais le mois de Yard et ce Pesarcheni est très particulier parce que c'est la seule fête qui est Deoraita, qui a été donnée par Dieu, mais qui est insufflée par les Israël. Ben oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Pesach-Chénie Eh bien, c'est très simple. On arrive à la deuxième année de la sortie d'Égypte. Moshe nous dit, il faut faire Pesach, parce que là, pas de problème. Et tout d'un coup arrivent des gens qui viennent voir Moshe et qui lui disent, c'est euh, On a un problème Un arnout adam alors, il y a plusieurs sources qui divergent. Je veux savoir qui sont ces gens-là. Est-ce que ce sont les gens qui portaient le tombeau de Yosef Est-ce que c'était euh, euh, michel et Safan, les, les cousins de Nadav et Avihu, qui venaient de sortir Nadav et Avihu de l'inauguration du Mishkan L'homme est chané. On a des hommes qui viennent voir Moshe et qui disent « On ne peut pas faire Pessach, on est méhim. Que faire ah oui, c'est, c'est une vraie question. Ils viennent de s'occuper d'un mort, donc ils sont mérim, ils sont impurs, ils ne peuvent donc pas faire le korban Pessah. Mais attendez, est-ce qu'ils ont fait une avera Non. Est-ce que c'est de leur faute s'ils sont impurs et Au contraire, c'est une mitzvah ce qu'ils ont fait. Donc, et eh bien donc, comment aurait dû réagir Moshe s'il avait été un rabbin actuel Eh bien, Moshe aurait dit. Écoutez, « Be'ezrat HaShem, Anus Rachamana Patre, tu ne peux pas, ben c'est pas grave, Be'ezrat HaShem, l'année prochaine, tu feras un Pessah, la folie. » C'est comme tous les rabbins cette année. Il y avait le corona avec tous les problèmes, on n'a pas pu prier « Beminyan » comme il faut à Pessach, nanana. Ben, tous les rabbins communautaires ont dit « Be'ezrat HaShem, l'année prochaine, on fera un Lel la communautaire de malades, et on s'invitera tous, et ça sera génial. Bon » Bon. Bah, Moshe il aurait dû leur dire, oh, « botaï l'honora, vous ne pouvez pas faire Bessar cette année, mais elle sera l'année prochaine. » Est-ce qu'on a déjà entendu un rabbin qui dit euh, « Vous ne pouvez pas faire euh, soukot, Arbat aminim, il n'y a pas ?»« Ben écoutez, pas de problème. Euh, qu'est-ce que vous faites dans un mois ?»« Hein, Kheshvan ?»« Soukot chéni »« Qu'est-ce que tu en penses ?»« Absolument pas. » Dans la Torah, on voit que ces gens viennent voir Moshe et Moshe ne sait pas quoi faire. Il ne leur dit pas, écoutez l'année prochaine. Il dit, vous savez quoi, c'est un vrai problème. Je vais demander au patron. Et lorsqu'il va demander au patron, et bien Dieu va nous donner les lois de Pessah chez La question, c'est pourquoi ces gens sont tellement en stress ben, Ils ne feront pas Pessah, ils ne feront pas Pessah, aura. Eh bien, tout simplement parce qu'ils comprennent que s'ils ne font pas Pessah, ils arriveront à la case Mahamad Arsinaï. La case Shavuot, sans être passé par la case Pessah. Pessah, c'est la libération nationale. Mahamad Arsinaï, c'est le dévoilement de Dieu au peuple. Eh bien, les gens comprennent très bien qu'il ne peut pas y avoir de don de la Torah sans passer par la case Nation. Il ne peut pas y avoir de Shavuot sans Pessah. Il ne peut pas y avoir de dévoilement du Créateur à un peuple juif si ce peuple juif n'est pas au préalable une identité libre. Et ça, les Bénés Israël le comprennent très bien. Et c'est pour ça qu'ils vont instaurer d'eux-mêmes ben, la force de Pesarchen. C'est eux qui vont se lancer dans cette histoire-là. C'est eux qui vont dire « On ne peut pas arriver à Nis- de Nissan. À Sivan, sans passer par le mois de Iyar. Ceux qui vont donner la force au mois de Iyar, c'est les Israël. C'est eux qui vont lancer la première trouvaille. Et comme on avait dit à Yom HaTzmaout, c'est également eux qui avaient ressenti dans ce Shabbat Mevarim Rochrodesh que c'était là que tout commençait. Petz Archeni, c'est la seule fête qui est marquée dans la Torah, de Oraita, mais qui vient des profondeurs de la volonté du peuple juif. Maintenant, si on regarde deux secondes de plus près, qu'est-ce que c'est que ce Pesach Chéni C'est quoi C'est Alachot Eh bien, c'est tout celui qui n'aurait pas pu faire Pesach Richon, mais pour deux raisons. dit la Torah, « Ou parce qu'il est tamé, ou parce qu'il est bederrech rechoka » dans le langage on va dire plus tard rabbinique c'est que yeshlo averot, yeshlo tom'at pas chataim c'est galut pas, le, le plus loin euh, par excellence c'est quand tu n'es pas en israël tu es bagalut donc quand tu es bagalut ou quand tu es malé chataim ben bah, tu ne peux pas amener ton korban aval nous dit la, le pasouk aval Taorhu ou Lohaya, c'est-à-dire s'il n'est plus en exil et qu'il est Taor, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de faute, comment on pourrait appeler quelqu'un qui n'est pas en exil et qui est euh, bah, sans faute On appelle ça un religieux, un religieux qui habite en Israël nous dit la Torah, s'il y a quelqu'un comme ça, mais c'est-à-dire que ce personnage-là, qui est en Israël et qui est religieux, refuse de s'attacher à la libération nationale d'Israël, ce qui est Pesach, c'est-à-dire, imaginez-vous un cas purement théorique, quelqu'un qui se comporterait selon le Shulchan Aruch, qui habiterait en Israël et qui refuserait, euh, de s'attacher au fait de libération nationale d'Israël. Bon, Je sais bien que c'est quelque chose de purement théorique qui ne peut pas arriver, mais si jamais ça devait arriver, eh bien, la Torah nous dit « Venir chrétain, nefeshayim et amer Donc, heureusement que c'est purement théorique. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on va un petit peu plus loin dans cette réflexion-là, eh bien, on se rend compte qu'en fait, Pessar Cheni n'est que le point de départ de ce qui va amener les différentes fêtes, les différents moments de réussite du mois de Iyar. Alors évidemment, Yom Ha'atzma'ut, on en a parlé, reparlé et re-reparlé. Mais c'est dernier mot Mais il y a un truc qu'on n'a pas dit sur Yom Ha'atzma'ut. Il y a un truc qu'on n'a pas dit sur Yom Ha'atzma'ut qui est fondamental. Vous savez, il y avait un grand maître du judaïsme il y a 250 ans qui s'appelait Rabbi Schneor Zalman de Léadi. Plus connu sous son nom, le Admur Azaken. Ou alors, le Baal Ou alors, le premier fondateur de la chassidoute de Chabad, de Lubavitch. Eh bien, le premier Rabbi de Lubavitch nous écrit quelque chose de fondamental dans l'écouté Torah. Vous savez, il n'a pas écrit que le Tanya, il a écrit également l'écouté Torah, euh, et là-bas donc dans l'écouté Torah il m'a écrit d'autres livres également mais là-bas dans l'écouté Torah hein, il explique quelque chose de fondamental il dit que vous savez qu'il y a une halakha euh, c'est vrai, il dit pas dans l'écouté Torah il dit dans Shulchan Aruch Arav. il a écrit un Shulchan Aruch qu'il appelle Shulchan Aruch Arab et il explique là-bas à propos de la halakha qui nous dit que 30 jours avant Pessah il faut commencer à étudier les lois de Pessah il nous dit le Admour que cette loi-là, c'est quoi sa base dans la Pnimiut, dans l'intériorité de la Torah C'est qu'en fait, 30 jours avant la fête, c'est là que se dévoile l'essence de la fête. Et donc, il explique que l'essence de Pessah, c'est pour Him, et il a toute, un, toute une explication magnifique là-dessus. Mais le Ridouche du Edmour c'est qu'il dit que ce n'est pas vrai seulement pour Pessah, mais c'est vrai pour chaque fête. Chaque fête voit l'essence de sa fête 30 jours avant. Donc, il a fait méode. Il a fait méode. Donc, vous avez compris que l'essence de Pessar Cheni, c'était Pessar Tout ça, vous avez compris. Mais vous voyez où je veux en venir Non Toujours pas Bon, évidemment que le zaken ne savait pas à quoi il s'exposait en écrivant cela. D'autant plus quand on sait quel est le rapport de Yom Smaout. Ben oui, évidemment. Merci Mélanie. L'essence de Shavuot, l'essence de Mahamad Arsinaï de Matan Torah, c'est 30 jours avant donc. C'est-à-dire, c'est Yom Smaout. L'essence du moment où on peut avoir une véritable Torah et un dévoilement de Dieu, c'est lorsque Amisraël est libre. En d'autres termes, le 5 du mois de Iyar, eh c'est tout simplement l'essence, la base, le point de départ d'un véritable rattachement à Dieu, d'un véritable dévoilement de Dieu. Comment ça s'est dévoilé dans l'histoire Médinat Israël. Médinat Israël est l'essence, la base du moment où Dieu pourra se dévoiler à nous. En d'autres termes, eh bien, c'est une autre réussite du peuple juif. Si Pessar Sheni est la, le moment où Amisraël a montré qu'il voulait volontairement s'attacher à la destinée du peuple juif, Yom Ha'atzma'ut est le moment où Amisraël a montré, même s'il n'en est pas conscient, même s'il n'est pas toujours conscient, qu'en fait, c'est quoi Yom Ha'atzma'ut C'est un appel à un dévoilement de Dieu. Vous savez, il y a quelque chose auquel j'ai réfléchi ce matin euh, en préparant euh, le chargeur que je n'ai pas bien préparé, en préparant l'ordinateur que j'ai mal mis en place. Mais Kitsuo, je me suis dit, mais c'est incroyable. Vous savez, dans certains milieux où on n'est pas très fan euh, de Ben-Gurion, de Yoma Atsuma, ou tout ça, on dit, c'est quoi le grand, grand grief qu'ils ont contre les Tsihoinim ben, Dans le monde, euh, on va dire... Euh, orthodoxe, qu'est-ce qu'on reproche Non, pas orthodoxe, parce que nous sommes tout autant orthodoxes que... Mais dans ce qu'on va appeler euh, « Haredi » en Israël, ce qui est aussi une mauvaise appellation, parce que nous sommes tout autant « Haredim » que... Je vous rappelle que « Haredi » veut dire « Hared l'edvar Hashem ». C'est-à-dire que nous aussi, nous avons une crainte totale euh, de ce que dit Akadosh Baruch Hu. Euh, je, je, me rappelle, je me rappelle, il y avait eu une, une, une interview qui avait été donnée il y a, il y a deux ans, je crois, ou, je ne me rappelle plus exactement, euh, sur, euh, sur Kalita, où euh, avait été interviewé un représentant du monde euh, laïque francophone, un représentant du monde kharedi francophone, et un représentant du monde sioniste francophone. Et je me rappelle que le Rav Sadin, qui représentait les kharedim, euh, quand il présente le monde kharedi, il dit, bah, c'est un monde qui a euh, euh, 3000 ans d'histoire, machin. Et euh, bon, bah, oui, tout à fait. Et ensuite, il, dit, il parle du monde laïque, il dit que bon, le monde laïque a aussi des racines, qui a 200 ans depuis euh, même la Révolution française, ta, 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 ta. Et après, il dit, et le monde sioniste religieux Et là, le Rav Kling, qui représentait le monde sioniste religieux, intervient et le coupe et dit, oui, oui, le monde sioniste religieux, qui a aussi 3000 ans d'histoire. Et il dit, oui, 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 oui bon, ok. Qu'est-ce que ça veut dire Bien sûr, nous sommes tout autant charédim et orthodoxe que celui qui porte un chapeau. Donc, je change d'appellation. On va dire, le monde euh, qui n'est pas très fan de Yom Ha'atzma'ut, Alors on va l'appeler comme ça, eh bien, quel est son grief contre euh, les Tzioïnim qui ont créé l'État Ils disent, oui Ils euh, pensent que c'est eux qui ont tout fait, et ils rejettent Akadosh Baruch et ils disent, yodi ils disent le verset qui dit, c'est ma force, c'est mon bras, qui ont fait tout ça et ils rejettent dieu sans rentrer dans le détail du verset que c'est une mitzvah de dire ça parce qu'il y a une suite au verset qui dit et tu te souviendras que c'est dieu qui t'a donné la force de faire tout ça sans rentrer dans ce débat là je comprends pas tu leur reproches au Chilonim de dire c'est ma force et mon bras qui ont fait ça et pas dieu mais tu dis la même chose Puisque tu dis toi-même que ce n'est pas Dieu qui a fait l'État d'Israël, c'est qu'un truc de sioniste. Donc toi aussi, tu es coffert, en fait. Donc réfléchissons deux secondes. Si on admet que Dieu, c'est « Melecha Olam, Adon Olam Asher Malach » Eh bien, tout ce qui se passe, c'est Akadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive. Sauf qu'Akadosh Akadosh décide d'utiliser des dévoilements. Des fois, ces dévoilements, c'est des nuées célestes. Et des fois, ces dévoilements, c'est « Chayal et C'est lui qui choisit. Comme disait al Noïtsra les moyens que Dieu utilise sont tous les moyens que Dieu utilise. Tout ça pour dire que donc l'essence de Shavuot, c'est bel et bien Yom HaTzmaout. Si Petz c'est le moment où on décide de se rattacher à l'identité nationale, Yom c'est le moment où on décide, consciemment ou pas, qu'en fait, ce qu'on veut, c'est un véritable dévoilement de Dieu. Nous aurons plus tard, Yom Yerushalayim, Yom Yerushalayim, Rabotay, Yom Yerushalayim, on a dit qu'on n'allait pas trop en parler, on ne peut pas ne rien dire, évidemment, sur Yom Yerushalayim, mais qu'est-ce que c'est, Yom Yerushalayim mais Yom Yerushalayim, Rabotai, c'est quoi Je vous pose cette question ben oui, je la pose vraiment. Yerushalayim, c'est à l'origine, milchem et amalek. C'est-à-dire, c'est la première guerre que le peuple d'Israël va mener. C'est la première fois qu'on va se battre. Ça, c'est la première fois où un Kadosh Baruchun nous fait confiance. Lorsque les Égyptiens nous poursuivaient, Moshe a dit, Hachem ilachem lachem. Mais pour Milchemet Amalek, il lui a dit a Yehoshua, c'est à Yéhoshua, tse ou bechar lanou anashim, tse ou bechar lanou anashim ve tse lachem be'amalek. C'est-à-dire que ça y est. Yom Yerushalayim, c'est l'essence du moment où Am Yisraël eh agit dans les faits, concrètement, pour se réaliser. Entre Yom Ha'atzma'ut et Yom Yerushalayim, eh nous avons notre journée incroyable. Notre journée incroyable de l'Akba Omer. Et je n'ai pas besoin de faire le rappel euh, des événements historiques, car vous les connaissez. L'Akba Omer, la période du Homer, c'est le moment où les élèves de Rabbi Akiva et les centaines de milliers d'autres se sont battus auprès de Bar Korva. Oui, et je ne vais pas développer, vous le savez, les élèves de Rabbi Akiva ne sont absolument pas morts d'un rhume, ni d'un espèce de Covid. Ils sont morts à la guerre de Bar Corva. Alors, il est très possible, tout à fait possible, que nombre d'entre eux ont chopé aussi un virus pendant la guerre. Bien sûr. Mais le contexte général de la mort des élèves de Rabbi Akiva, c'est évidemment la guerre de Bar Corva. Tel qu'il est marqué, mais fourrache. Mais ça veut dire fourrage c'est-à-dire euh, noir sur blanc en lettres euh, de, 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 je sais pas, de, de, de deux mètres. Dans le livre Igeret Rabenu Ragaon, Igeret Rabenu Ragaon, je rappelle, Rabenu Ragaon, c'est eh, Rosh on est 200 ans après le Talmud, il écrit une Igeret qui est en fait un livre d'histoire. Et il écrit tout simplement une ligne il est très clair. Hein? Il dit voilà, Rabbi Akiva a mis Talmidim et il y a eu la guerre de Bar euh, et qui sont morts dans la guerre de Bar Voilà, c'est tout. Terminé hein? en une ligne. Il a réglé le problème. Les aides de Rabbi Akiva. Et les centaines de milliers d'autres, comme j'ai dit, ont participé à ce moment où Amisraël a tenté, a tenté de retrouver son indépendance. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que Rabbi Akiva, Bar Korva, étaient des fous Ou est-ce qu'ils étaient porteurs d'un espoir Alors, sans rentrer dans tout simplement de, de la géopolitique historique, est-ce qu'on avait des chances dans cette guerre de Barcorva Non et oui. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune chance dans la façon dont, euh, sur, le ter- sur le papier, vous savez, on fait euh, la feuille de match. Sur la feuille de match, on n'avait aucune chance. Dans les faits, on aurait pu avoir une chance et dans les faits faits, On a failli avoir une chance. C'est-à-dire que sur la feuille de match, l'Empire romain d'Adrien est au top de sa puissance. Nous, on n'est pas grand-chose. On n'a aucune chance. Dans les faits, on aurait pu avoir une chance si la révolte qui avait eu lieu, euh, quelque chose comme, attendez, je te fais un calcul vite fait, 15 ans auparavant, car il y a eu une révolte 15 ans avant la révolte de bar corva qui s'appelle la révolte des communautés de diaspora, des communautés d'Alexandrie, de Libye, de Chypre, tout ça, machin. Toutes ces communautés juives là-bas se sont révoltées contre l'Empire romain et ça a été très difficile pour l'Empire romain de mater ces révoltes-là. Si on s'était mis d'accord entre Israël et là-bas et qu'on avait coordonné les attaques au même moment, Beaucoup d'historiens pensent que les Romains n'auraient pas pu euh, repousser cette révolte-là. Malheureusement, vous connaissez les Juifs, on ne s'est pas mis d'accord. Ça me fait penser, alors on a dit qu'on ne parlerait pas trop de Jérusalem, mais vous savez, en 1948, on a failli avoir Jérusalem. Ben oui, comment Ben Tout simplement parce qu'en 1948, il y a eu trois attaques sur la vieille ville de Jérusalem pour la libérer. Mais le problème, c'est qu'elles étaient faites soit par la Haganah, soit par le Hetzel, soit par le Lekhi. Et qu'ils étaient trop préoccupés à ne pas s'aimer pour se réunir et coordonner une attaque qui aurait battu la légion jordanienne là-bas. Vous connaissez les Juifs, non Résultat des courses. Donc, on aurait pu avoir une chance contre les Romains. Et je dis, on a failli avoir une chance. Parce que dans les faits, faits, ben, le fait que les Romains aient été obligés d'envoyer entre 12 et 14 légions pour mater la révolte de Barcorva montre ben, qu'on a failli réussir. Au final, on a failli réussir. Finalement, on a été submergé, mais on a failli gagner. Et non seulement ça, mais les Romains ont subi, en Judée ici, l'une des plus lourdes défaites qui ait jamais été enregistrée dans l'Empire romain. Ils ont eu des défaites, l'Empire romain. Mais jamais une légion n'avait été décimée en entier en une journée. Une légion, c'est près de 20 000 hommes. Attention. hein. La 22e légion a été complètement décimée en une journée par les hommes de Bar et lorsqu'on lit Diocasius, l'historien romain, qui nous rapporte les faits, eh bien il dit que ça s'est passé à une journée de printemps assez chaude, une journée de printemps que les Juifs ont décidé les années suivantes de commémorer en jour de fête. Tiens donc, il va même plus loin en disant que c'est une commémoration où les Juifs commémorent la guerre. C'est pourquoi d'ailleurs, eh bien, il y aura des décrets qui seront faits contre eux à ce niveau-là. Une journée où les Juifs commémorent la guerre. Je croyais pourtant que l'Akba Omer, c'était Rabbi Shimon, c'était la Kabbalah, c'était tout ça. Oui, ça l'est devenu. Mais l'Akba Omer... C'est quoi son minagre le plus ancien Vous le savez. C'est de tirer à l'arc. Parce qu'on commémorait la victoire contre la 22e Légion qui s'est passée le jour de l'Akba Homer. L'Akba Homer aurait pu être donc le point de référence de la Géoula contre les Romains. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Mais ce qui a oui, réussi, c'est que l'Akba Homer est devenu Le symbole de la journée où on a essayé, où on n'a pas perdu espoir. Vous savez, lorsque le sionisme moderne s'est créé, il avait besoin de mythos, de mythes fondateurs, de héros vers qui se retourner. Malheureusement, pendant 2000 ans d'exil, le juif n'était plus vraiment un héros combattant. Il fallait donc se trouver des héros combattants. D'ailleurs, entre parenthèses, les juifs se sont inventés des héros combattants. Vous les connaissez Vous ne connaissez pas les héros combattants inventés par le peuple juif Mais si Il s'appelle Superman, Batman, Spider-Man, Captain America. Bon, lui, il est moins juif que les autres. Mais ils ont tous été inventés par des Juifs. Tous les dessinateurs qui ont inventé ces icônes du combattant, c'était des Juifs qui, en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale, avaient besoin de s'inventer des héros. Bien, les amis, nous avons également inventé nos héros à nous. Bien évidemment. J'entendais une conférence... Hier, donné par Ariel Assaf, euh, qui a été également enregistré par Lille Mode, il a fait référence également à notre petit héros gaulois. Bien sûr, mais bien sûr, ça c'est, 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 une, c'est une révélation extraordinaire. Extraordinaire. D'ailleurs, j'ai eu l'honneur, et là, je vous le dis, j'ai eu l'honneur. Je ne sais pas si on a des, des Niçois euh, qui nous écoutent, mais euh, j'ai été une fois dans ma vie à Nice. Voilà. Je, je me suis baladé sur un programme des Anglais. Euh, voilà, vite fait. En fait, j'ai été envoyé euh, pour euh, animer un, un week-end de jeudi à dimanche des EI du sud de la France. On m'a envoyé faire des, des chiourribles là-bas, nanana. Et donc, euh, bah, dimanche après-midi, on m'a ramené à Nice. Mon hôtel était à Nice parce que je prenais l'avion de Nice le lendemain pour retourner en Israël. Vous savez, euh, les avions... C'est, euh, on dit Zatsal pour les avions ou on ne dit pas Zatsal On dit euh, Refou Hlema, Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, j'étais donc euh, à Nice pour la soirée. J'ai demandé aux gens est-ce qu'il y avait un restaurant caché quelque part et on m'a donné une adresse du Bet avec un restaurant pizzeria qui s'appelle le Shem Shaman. Bon, Moi, je dis pourquoi pas, j'y vais. Je me commande une pizza. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Seulement, au moment où je commande la pizza, j'entends au-dessus, à l'étage au-dessus, le rave qui dit « minra. Donc, je demande, est-ce que j'ai le temps d'aller prier et que ma pizza, elle ne sera pas... Il me dit « Ouais, t'inquiète, t'inquiète. » Donc, je vais faire minra. Seulement, une fois que j'ai fait bah ben, il enchaîne sur Arvit, hein, pas de problème. Je me dis que ma pizza va quand même sacrément refroidir. Et une fois qu'on a terminé Arvit, il ferme les portes de la synagogue. Et il dit « Écoutez-moi, On a Mignan, c'est pas tous les ans qu'on arrive à avoir Mignan à cette époque-là. C'est vrai qu'on était 10. Eh bien, tout le monde vient avec moi dans la voiture. Moi, je pensais à ma pizza. Il nous amène dans un espèce de grand van et on arrive, il nous emmène, c'est pas une blague, au cimetière juif de Nice. Et là-bas, eh bien, il nous amène sur la tombe de René Gossine. Incroyable. Incroyable! La tombe de René Goscinny, c'était son Yordzeit, c'était sa Iloula, ce soir-là. Et donc, il a dit On a Mignan, on va aller faire la Iloula de René Goscinny. Et j'ai eu l'honneur, donc, de faire un tvartorel à demander Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose J'ai dit Bah ouais, moi, bien sûr. Et, euh, et en tant que fan d'Astérix, quoi, vous aussi Vous aussi, vous avez fait la Iloula Ben, quand cavode Et donc, ben, j'ai, j'ai pu. Euh, faire un Tvartora et j'ai amené là-bas euh, la corrélation entre Astérix, Barcorva et euh, l'idéal de la grandeur juive. Bikitsu, on a toujours voulu s'inventer des héros. Mais là où ça m'a le plus marqué, c'est lorsqu'on entendra un homme qui s'appelle Antek Zuckerman, qui est un des dirigeants de la révolte du ghetto de Varsovie faire référence à leurs aînés, les élèves de bar les combattants de bar Ils se voyaient comme étant les successeurs de ceux qui avaient permis de ramener, ben, si vous voulez, l'honneur, la fierté au peuple juif. Le Rav disait, certes, bar ça n'a pas marché, Mais il est possible que s'il n'y ait pas eu Bar Korva, le peuple juif n'ait pas supporté 2000 ans d'exil. Bar Korva a ramené dans la douleur, mais l'idéal que le peuple juif ne peut pas être méprisé sans se relever. Alors oui, à l'époque de Bar Korva, ça n'a pas marché. Mais à notre époque, ça a marché. Et c'est donc totalement normal que bah, le jour de l'indépendance de notre génération n'ait pas eu lieu en Nissan, mais eu bel et bien lieu en Iyar. Il ne pouvait en être autrement. Il ne pouvait en être autrement, car Iyar, c'était le mois de la réussite du peuple juif. Je voudrais simplement terminer en rappelant le, une petite chose évidente. Alors ça, c'est mon petit côté Ashkenaz. Hein. Vous m'en voudrez pas. Mais on n'a pas arrêté de parler de Ilulot ces derniers temps. On a parlé évidemment d'Ailoula de Rabbi Meir à Pesarcheni. On a parlé, évidemment, on va en reparler, en reparler de l'Ailoula. Et le Rabbi Nisha, il veut vous en parler en hébreu. De l'Ailoula de Rabbi Shimon. Aujourd'hui, évidemment. Mais je voudrais rappeler tout de même aujourd'hui c'est également la l'ailoula d'un autre grand monsieur du judaïsme, je ne le me mets pas au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, bien sûr que non, Zetana Vezéacharon il n'y a pas de comparaison possible, bien sûr mais c'est quand même aujourd'hui la l'ailoula de Rabbi Moshe Isserles, le Rema vous savez celui qui est inscrit en dessous du Shulchan Aruch à chaque fois le Shulchan Aruch Ashkenaz si on veut le Rema, iloula, c'est aujourd'hui eh bien, le réma va nous dire quelque chose de fantastique. Bon, il dit plein de choses, mais il dit quelque chose de fantastique. Quand il explique la bracha de Hacher Yatsar, il dit qu'il faut terminer, donc, nous dit le réma, que Dieu, il est extraordinaire, il fait des choses de ouf. C'est quoi les choses de ouf Nous dit le réma, Kosher Davar Gashmi bedavar ruchani. Le truc fou, c'est qu'il réussit à réunir Davar Gashmi dans ce monde à quelque chose d'au-delà. Alors, dans le contexte de la bracha, il s'agit de l'âme dans le corps, bien évidemment. Mais dans le contexte plus général, Kosher Davar Gashmi, c'est-à-dire à Israël pour Bedavar Ruchani, à savoir l'idéal de dévoilement de Dieu que Am Israël doit remplir. Eh bien, quand est-ce que Am Israël a réussi à remplir l'idéal, du moins commencé à réussir à remplir l'idéal qu'il est le sien Eh bien, c'est lorsque le mois de Iyar est devenu non seulement plus le mois en potentiel du dévoilement de Dieu mais le mois où on a commencé à dévoiler Dieu. Et on se retrouve à la prochaine épisode. À bientôt Est-ce qu'il y a des questions